0: Parfois, les gens disent « mais alors, mais est-ce qu'on n'est pas en train de trop simplifier quand on fait une vision ?» Mais en fait, on a besoin de liberté, égalité, fraternité et des droits de l'homme. C'est comme dans un avion, on a besoin d'avoir, il y a deux ou trois indicateurs vitaux, genre l'assiette, la vitesse, le machin. Et si vous voyez un, un cockpit de Boeing, il y a 250 indicateurs. Pour moi, la, la, la différence entre la vision et les droits de l'homme, c'est que la vision, justement, c'est ce qui va émotionnellement me, me fédérer. Et ensuite, j'ai besoin de toute la spécificité, de toute la complexité des droits de l'homme ou d'un cockpit ou de tout ça pour faire de la nuance et pour réfléchir ensemble, évidemment. Une vision ne sert pas à prendre des décisions, surtout tout le temps au quotidien. C'est vraiment penser à votre avion. Oui, vous avez besoin du levier sécurité, il n'y a pas de doute. On n'est pas en train de l'enlever quand on fait la vision. Quand on fait la vision, on se donne une direction à long terme. On se donne un rendez-vous dans le futur. On n'est pas en train de définir tout le chemin, chacune pas des complet. balises. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle table ronde avec Charlie. Salut Charlie. Salut Pat. Ça fait un moment qu'on n'en a pas enregistré tous les deux. Hein. Exact. Pour en voir plus souvent, il faut vous abonner, mettez des commentaires et des pouces bleus. ce sera parfait, ça nous aide et ça nous encourage. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet
1: dont on nous parle très souvent,
0: les visions mmh. en entreprise.
1: Comment on définit une vision Comment on l'anime euh, Qu'est-ce qui fait une bonne vision Qu'est-ce qui fait pas une bonne vision On va évidemment parler des
0: pièges, de mm. toutes les visions dont on voit qu'elles sont euh, faites avec les meilleures intentions du monde. Mais à côté de la plaque, mm. euh, toutes les petites erreurs et toutes les petites corrections qu'on va pouvoir faire. Et on va essayer de vous donner aussi les meilleures visions, soit celles de nos clients, soit celles qui sont tellement connues, que vous les connaissez aussi, pour essayer d'illustrer mm. les meilleures visions, comment on les fait, comment on les anime. Pourquoi c'est un sujet comme ça aussi euh, important intéressant Pourquoi on en parle tant déjà
1: quand on a un problème avec son équipe, avec son projet, assez rapidement vient sur la table que manque la vision, la vision n'est pas assez claire, la vision n'est pas assez partagée. Ça remonte presque dans les. C'est pas toujours d'ailleurs la. Je pense, la vraie la, cause. Oui. La vraie cause, le vrai problème. Mmh. Mais en tout cas, c'est une des causes qui arrive le plus vite à l'esprit.
0: Ouais, c'est une de celles aussi qui est énormément défendue sur les réseaux sociaux. Euh, tu sais, c'est avec la fameuse expression, la accroche ton char à une étoile, etc., mmh. etc. Ou... Donc, tout le monde y va un peu de, son, de sa petite métaphore pour expliquer qu'il faut voir loin pour pouvoir décider à court terme. C'est évidemment vrai dans l'absolu, mais comme tous les trucs de LinkedIn, c'est un peu simpliste dit comme ça. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans cette table ronde, c'est de décortiquer un peu ce qu'il y a derrière la vision. Si vous vous posez des questions sur votre vision, est-ce que vous en avez une Est-ce qu'elle est bien Si vous en avez pas, comment la faire Et on va essayer à la fois d'être très, enfin, le plus précis possible sur comment ça marche et pourquoi elle est bonne. Et aussi, comment on peut vous aider un peu à y réfléchir euh, sans nous, avant de nous appeler si vous voulez aller un peu plus loin, mais surtout euh, voilà d'essayer de bien décortiquer ces deux mécanismes.
1: Et puis, les pièges euh, ouais, à éviter euh, pour certains. Euh, vouloir aller trop vite, c'est tomber très vite dans un des pièges. Et je pense que, on, on peut le dire à neuf fois sur dix. Euh, la vision qui est définie, celle qui est construite parce que justement, elle n'est pas prise par le bon bout, euh, elle tombe dans un de ces pièges. Oui, oui d'ailleurs,
0: c'est assez euh, amusant. Enfin, pas toujours pour eux, mais quand nous, on rencontre des les entreprises qui disent qu'ils ont une vision qu'on en fait une, elles sont très prédictibles. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive très vite à dire oh, vous me dites rien, vous voulez être les référents dans votre secteur ou mm. des choses comme ça. Donc il y a des choses qui reviennent énormément, beaucoup de lieux communs. Et ça c'est évidemment un piège, mais qu'on va décortiquer pourquoi on arrive à ce lieu commun là. Mais ce qu'on va peut-être faire avant d'aller dans les pièges, c'est peut-être de se rappeler à quoi ça sert au-delà de l'étoile et du char là. C'est ça l'idée générale, mais à quoi ça sert
1: Pour moi la première chose, euh, la vision, elle permet de connecter. C'est-à-dire euh, l'intérêt d'une vision c'est que les actions qu'on fait au quotidien ont un sens global qui est lié à cette vision, et surtout, ce sens global ne change pas en fonction du contexte. Une bonne vision, d'ailleurs, elle ne dépend pas du contexte, ça en exclut d'ailleurs une bonne partie de celles qui sont définies aujourd'hui, puisque c'est son intérêt, qui est de dire finalement, peut-être qu'on se réorganisera, peut-être qu'on va changer de priorité, peut-être qu'on va être en crise, mais notre vision ne changera pas, et donc toute action qui est connectée avec cette vision aura son sens dans la construction de l'avenir de la boîte un exemple
0: tout bête pour vraiment que vous voyez tout de suite de quoi on parle. Une des plus connues pour nous et qu'on utilise très souvent, c'est celle de Décathlon, rendre le sport accessible. D'une façon ou d'une autre, tu peux changer le contexte dans tous les sens. Ça marchera, tout, ça peut toujours marcher. Ce n'est pas lié à euh, « bah tiens, il y a les JO, euh, ça va peut-être favoriser ça, mais s'il n'y avait pas les JO, on pourrait quand même rendre le sport plus accessible. » C'est
1: ça, quelle que soit la concurrence, quelles que soient euh, mmh. les conditions économiques du marché euh... Euh, ça va avoir du sens donc ça connecte bien quel que soit le contexte
0: et ça connecte donc ça me permet hein, c'est encore la tarte à la crème de donner du sens bah typiquement je suis toujours chez mon décathlon tiens on est en train de développer un produit est-ce que c'est un produit qui si on le développe va rendre ce sport plus accessible je pense par exemple au masque de plongée tu sais celui qui mmh. prend la tête complètement qui évite d'avoir la technique de respiration un peu compliquée d'un masque classique mmh. bah voilà ça rend plus accessible le, la plongée, d'avoir ce masque-là. Et donc, on voit bien que dans leur priorisation de R&D, la vision vient très, très vite pour les tentes, pour euh,
1: enfin, tout, tout, ça, le, tout le matériel. Du américain. vendeur de rayons nautiques jusqu'au directeur de la stratégie de la boîte, ouais. on en, on, ils peuvent se connecter à la même chose. Voilà, et parler du même du même sujet. Le deuxième point pour moi qui est très important et qui est très important pour nous chez Albus, c'est mobiliser pour une raison très simple, c'est qu'on on le dira plus tard, la vision, elle doit être en partie émotionnelle. Ça peut pas être uniquement un objectif ou autre, euh, ouais. il faut qu'il y ait une part d'émotion et que l'émotion dans la, le moteur euh, interne des gens est très important. Dans la prise de décision, et ça, c'est les neurosciences qui nous le disent, l'émotion compte au moins autant que la raison. Et d'ailleurs, quand tout le monde pense au choix qu'il a fait dans sa vie, c'est rare que ce soit issu d'un calcul euh, parfaitement rationnel. et Il y a toujours un côté euh, « bah, ça m'a donné envie, j'ai senti une espèce de, de force d'attraction euh, euh, qui m'a poussé à agir dans ce sens-là bah, ». La vision doit permettre ça.
0: Et d'ailleurs, euh, là, là encore, un exemple d'une vision dont on reparlera sûrement. On prend souvent pour la, la vision française, donc liberté, égalité, fraternité, ça c'est bien une vision. Et ça permet de mobiliser, par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, on a un rassemblement à Paris qui est un des trois ou quatre rassemblements les plus grands de Français dans la rue de toute l'histoire, autour d'une idée de la liberté. Et euh, on voit bien que c'est cette vision qui, à ce moment-là, se réveille pour pour fédérer des gens qui, habituellement, ne le sont pas du tout. Donc on a bien là la vision et son effet.
1: Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est assez lié à ça et qui, pour moi, est un, des troisi un, un troisième grand objectif d'une vision, c'est de valoriser dans le sens de donner de la valeur. Mmh. Euh, parce que euh, on va prendre la plus mauvaise vision possible, qui serait doubler notre chiffre d'affaires hein, d'ici cinq ans. Ouais. Pardon à toutes les entreprises euh, qui ont <rire> qui ça ré... comme vision. Cette vision-là, elle rend très utilitariste euh, l'action de tous. Et donc, on dit, bah, finalement, moi, je participe à quoi, à doubler le chiffre d'affaires de ma boîte bah euh, Dommage, j'avais des valeurs, et j'aurais bien aimé qu'elles s'expriment aussi dans euh, ce qu'on vise collectivement. Et donc, euh, donner cette espèce de valeur, dans le premier sens du terme, euh, à l'action, c'est aussi ça, euh, l'utilité d'une vision.
0: On a commencé à dire, il y a quelques pièges, enfin, il y a une série de pièges qui arrivent assez vite, et le, le premier de ces pièges, le premier des pièges d'une vision, c'est de façon assez évidente, on est dessus là, c'est les poncifs. C'est-à-dire que c'est très compliqué, en fait, quand les, quand les visions paraissent être totalement écrites comme une, un post LinkedIn ou répéter une, une espèce de mantra euh, ancien, etc. Donc là, pour, dès que vous avez un truc comme ça, très vague, très très générique, même si c'est plein de bons sentiments, euh, ça marche pas.
1: Oui, c'est ça. Euh, par exemple, inventer le monde de demain euh, mm. euh, grâce à l'énergie de tous et mm. à la passion qui nous anime. Bah, on comprend mm. pourquoi les gens ils disent ça, parce qu'il y a, y a des éléments, ça semble émotionnel. Euh, bah, Ça correspond aussi, mmh. il y a du collectif, on a rajouté ensemble, ça mmh. c'est bien. Mmh. Oui, mais en fait, qui ne peut ne pas être d'accord avec une vision comme ça À quoi ça sert une vision si on ne peut pas ne pas être d'accord À quoi ça sert une vision si probablement n'importe lequel de nos concurrents, et parfois même des entreprises mondiales, pourraient dire la même chose que ce qu'on est en train de dire Ça éclaire rien du tout.
0: Ouais, et on voit bien, hein, je, je parlais de la, de la vision française, on voit bien qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, et on voit bien que d'ailleurs, le sujet de la liberté n'est pas un sujet absolu, et que la seule chose que ça génère, c'est de la mobilisation dans des cas extrêmes, comme les attentats Charlie Hebdo, mais surtout, ça génère des débats, en fait, c'est quoi la liberté Qu'est-ce que tu entends par liberté Ah, bah moi, c'est plutôt ça, etc. C'est à ça que ça sert une vision, et c'est pas à rassembler autour du mot le plus creux possible.
1: C'est ça, et d'ailleurs... Euh... Euh, ça ou euh, trop de nuances, ouais. vouloir trop nuancer les concepts ouais. euh, en disant bah euh, on va dire euh, liberté, mais évidemment en faisant attention au respect mmh. des autres qui permettent bah oui bah rien du coup à force d'avoir moyennisé chaque chaque élément mmh. de la vision euh, il en reste plus grand chose. Ce qui est intéressant dans le liberté égalité fraternité, c'est que c'est égalité. Ouais. Après que ça suggère, que ce soit sujet à débat que mmh. la totali... le côté totalitariste de l'égalité soit questionnable mmh. etc mmh. très bien. Mais dans la vision telle qu'elle est formulée il n'y a pas de nuance. Exactement. C'est comme rendre le sport accessible. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas
0: des, des, du matériel de, de très haut niveau, de très haut niveau très et plus cher chez, chez Decathlon. c'est pas leur positionnement que d'entrer par là et ils sont pas référents sur mmh. ce sujet. Le deuxième truc qui va un peu avec ce que tu as dit sur les nuances, c'est qu'une vision, ça peut pas être trop long.
1: Une vision, si on peut pas la retenir, mmh. si on peut pas l'utiliser en une phrase, deux phrases maximum, ça bah, vraiment de sens en fait, parce que c'est quelque chose que du coup qui, qui s'écoule, dont chacun a une compréhension un peu différente. Bah, oui, en effet... Par exemple, les droits de l'homme, c'est plein d'éléments de vision à l'intérieur sur ce que c'est que la, les nouvelles sociétés qu'on veut construire. Et donc, euh, en tant que tel, c'est génial. Euh, maintenant, euh, personne ne les connaît par cœur. Ouais, à part, euh, après, le,
0: les, les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ça, je mets au défi. Vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous le connaissez par cœur. Ouais. Mais je, moi, je ne connais pas et je pense qu'il y a personne, euh, presque personne qui est capable de le faire. Euh à part les gens qui sont spécialistes.
1: Or, c'est un point qui nous rassemble. Donc, ouais. si c'est un point qui nous rassemble, faut que tout le monde le connaisse euh, euh, vraiment entièrement.
0: Et ça, ça ça me permet quand même de faire une petite nuance, enfin, pas sur la vision, mais parfois les gens disent, mais alors, mais est-ce qu'on n'est pas en train de trop simplifier quand on fait une vision Mais en fait, on a besoin de liberté, égalité, fraternité et des droits de l'homme. C'est comme dans un avion, on a besoin d'avoir, il y a deux ou trois indicateurs vitaux, euh, genre euh, l'assiette, la vitesse, le machin. Et si vous voyez un, un cockpit de Boeing, il y a 250 indicateurs. Pour moi, la, la, la différence entre la vision et les droits de l'homme, c'est que la vision, justement, c'est ce qui va émotionnellement me, me fédérer. Et ensuite, j'ai besoin de toute la spécificité, de toute la complexité des droits de l'homme ou d'un cockpit ou de tout ça pour faire de la nuance et pour réfléchir ensemble. Évidemment, on n'est pas en train de... une vision ne sert pas à prendre des décisions, surtout tout le temps, au quotidien. Quoi. Il faut oui. autre
1: chose. D'ailleurs, quand on accompagne les codiers, je pense que pour toi, c'est pareil dans le mmh. temps travail de définition d'une vision, moi je leur dis à l'avance, je leur dis en fait vous allez commencer par quelques éléments, puis petit à petit vous allez rajouter des choses, on ne peut pas ne pas parler de ça, on ne peut pas ne pas dire ça, etc. etc. Et ça va devenir totalement... Euh justement, tiède, trop long, euh, mm. euh, impossible à retenir, etc. Donc, faites gaffe, euh, la bonne vision, c'est celle où il n'y a plus rien à enlever, pas où celle où il n'y a plus rien à rajouter. Et ben malgré ça, il y, 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 <rire> y vont quand même ouais. parce que c'est trop dur de se dire ah ben, c'est incroyable, on n'a même pas parlé de sécurité. On est une usine ouais. et il n'y a pas sécurité dans notre vision, n'importe enfin, mm. quoi. Euh, non, tu euh,
0: dis pas n'importe quoi. <rire> non, mais,
1: par exemple, <rire> et ben ça, c'est vraiment important. Oui. Il faut surtout pas céder à, à ce tropisme qu'on a tous oui, oui. à vouloir rajouter des trucs.
0: C'est vraiment penser à votre avion. Oui, vous avez besoin du levier sécurité. Il n'y a pas de doute. On n'est pas en train de l'enlever quand on fait la vision. Quand on fait la vision, on se donne une direction à long terme. On se donne un rendez-vous dans le futur. On n'est pas en train de définir tout le chemin, chacune des complet. balises. C'est pas complet et c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, ça va avec une autre, un autre piège. Alors celui-là, il est très fréquent. C'est une vision égale un objectif. Tu le disais mmh. tout à l'heure, doubler le chiffre d'affaires en X années
1: ou plus 10% de chiffre d'affaires. Mmh. Alors là, ça marche jamais. Et c'est pas un méga objectif non, non. plus. Hein. Même s'il euh, est raisonnable. Euh, on se dit, ah oui, d'accord, ça peut pas être un objectif, donc je vais dire, bah, on va aller conquérir euh, 10 millions de consommateurs supplémentaires pour montrer que bah, mmh. c'est pas vraiment un objectif qu'on suit dans un, un KPI, externe. Et oui, mais ça reste un objectif, c'est ouais. ça. Reste un... Puis en plus, c'est atteignable, on le verra, c'est atteignable, ça veut dire qu'à un moment, la vision est finie. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre dire que la vision est finie. C'est que, tu... hein. que tu décris des cathlons, liberté, égalité, fraternité, et en fait globalement toutes les bonnes visions, c'est des choses qu'on n'atteint jamais complètement,
0: ouais, et qui ne sont, euh, sont jamais totalement finies. Et faites attention parce que des fois elles n'ont vraiment pas l'air d'être comme ça. Mais si on dit euh, devenir le leader de la qualité ou devenir le leader de ce produit, c'est pas du tout, ça a pas l'air d'être du tout chiffré. C'est un, un objectif ça, hein, clairement, il mmh. y a pas de doute. Ça peut être une conséquence de votre vision.
1: Et c'est très bien d'avoir des ambitions, oui, euh, ou des objectifs ou mmh. des ambitions. Tout ça, c'est très respectable de vouloir être leader ou de vouloir être une référence, etc. Mais n'imaginez pas que ça va apporter le niveau de connexion, de valorisation, etc., qu'on attend d'une vision.
0: Donc ça, c'est les objectifs. Pareil, pour une stratégie, ça marche pas non plus. Mm. Donc on ne peut pas juste dire, euh, notre vision, c'est conquérir les US. Ça, ça reste un objectif. C'est ça, sauf si on
1: appelle Christophe Colomb éventuellement <rire> euh, et, et qu'on ouais. se lance dans la découverte d'un nouveau monde. Mais, ouais.
0: mais sinon, non. <rire> A priori, non. Et euh, non plus un, ex, un axe de travail euh, majeur. Ça, 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 ça peut être très important et quelque chose qui va vous animer énormément au quotidien. Mm. Mais une vision, ça peut pas être un axe de travail. D'ailleurs, le problème, si c'est un axe de travail, c'est que généralement, tout le monde va pas pouvoir s'y retrouver. Puisque même s'il est majeur, il va pas occuper 100% des gens. Une vision, normalement, tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde peut s'y retrouver.
1: Ouais, Exactement. Et euh, bon, on en discutera après sur les éléments qui font une bonne vision, mais c'est pas non plus une valeur, mmh. juste pour finir, parce que ça peut être une vraie mmh. une vraie tendance. Et même, on pourrait dire liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs, mais c'est pas vraiment des valeurs en fait. Mmh. C'est plutôt des, des visions du monde. Si on mettait à la place respect, euh, euh, intégrité, honnêteté. Ouais, bah, pour pas être d'accord avec ça, super, et pour que ça nous amène à faire des trucs différemment. Ah, ben bah, moi, je pensais qu'il fallait être malhonnête, du coup, j'étais parti dans cette direction-là, ah, mais, oui. ok, je vais changer. Non.
0: Surtout que la petite subtilité de liberté, égalité, fraternité, c'est qu'elles sont pas copines entre elles, ces, ces mm. notions-là. Euh... <rire> Exactement. Donc, en plus, ce qui la rend intéressante, c'est que justement, qu on, qu on faire de l'égalité et de la liberté, mm. c'est compliqué. Si on était aux US, égalité, ils s'en foutent un peu. Par contre, liberté, ils y vont plus que nous. Dans d'autres pays, ils vont faire de l'égalité très fort, mais la liberté, ils, sont, ils, sont, ils sont battent un peu les, et on, et, on les... Quel... et on dira pas les on ne pas, les... pas non, se fâcher mais Par exemple, aussi. les États-Unis, on voit très bien, c'est très clair qu'ils sont plus libertés que nous, mais ils ont probablement moins les deux autres. Quoi. Alors la question, là, si vous vous dites ma vision est toute pourrie, euh, <rire> euh, je suis au fond du seau, pas toujours. En vrai, je, je trouve que ça, ça vous donne des indices de ce qui va pas. Moi, je crois que le problème qui va derrière, on va en parler, c'est aussi, vous avez un problème de com. C'est-à-dire que, on met derrière vision des mots en espérant qu'ils vont fédérer tout le monde. Donc on met les mots creux, on met les poncifs, on met des choses comme ça. Mon expérience, c'est que les visions sont souvent là, un peu latentes, un peu cachées. C'est rare qu'elles soient pas là. Du tout, du tout. Ou alors dans des boîtes vraiment dans une situation catastrophique. Mais souvent, elles sont un peu là. Et c'est parce qu'on n'a pas osé afficher quelque
1: chose d'un peu singulier qu'en fait, on ne voit même pas qu'on en a une. Pareil, une des choses qu'on dit beaucoup à nos codires, mmh. c'est on va faire le travail de définition de votre vision. Où en effet, on part de ce qui existe déjà mmh. un peu entre vous, dans votre façon de faire, dans vos singularités. Mais on va pas réfléchir à la façon dont on va le communiquer. Mmh. Parce que sinon, qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans les pièges dont mmh. on a dit là, là Le côté poncif, le côté trop long, etc c'est qu'on se dit je m'imagine en train de la communiquer qu'est-ce qu'ils vont penser me dire voilà si je dis euh, un truc aussi euh, rendre le sport accessible euh, qu'est-ce que va dire mon responsable premium mmh. euh, qui lui vend que des trucs euh, très haut de gamme et très cher d'abord on définit la vision qui est qu'est-ce qui nous correspond qu'est-ce qu'on vise qu'est-ce qui nous anime etc même mal dite ouais même euh, mais là, une notion mmh. un mot euh, mmh. deux mots qui se qui se font face Ensuite, on réfléchira plus tard à la façon mmh. dont on le communique, ce qu'on doit dire avant, après, etc.
0: Ah ouais, je suis d'accord. Et c'est pas parce que ça doit fédérer les gens qu'il faut mettre cet objectif trop tôt. C'est pour ça qu'il faut faire les visions au vert. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut accepter qu'on dise beaucoup de conneries pour les qu créer. Qu'on le fasse en plusieurs fois. Qu'on le fasse en plusieurs fois, qu'on se prenne le temps de le faire. Alors justement, il faut qu'on parle un peu de, de comment on va fabriquer la vision. Maintenant, alors, fabriquer ou révéler, du coup, hein, parce que je pense qu'en mmh. fait, vous avez déjà beaucoup de choses. Rassurez-vous. Qu'est-ce qui est important pour toi Comment tu démarres, toi
1: D'abord, je donne des critères qui font euh, qu'une vision on pourra la tester après. D'accord et voir si elle correspond. Et je pense que le plus important et le plus difficile, donc je vais commencer par là, c'est le côté singulier, contestable. Et là, c'est là où il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à passer ce cut-là. C'est si on est obligé d'être d'accord avec la vision, c'est donc pas une vision. Ça peut être autre chose, mais ça n'est pas une vision. Si en revanche, on se dit, bah tiens, quand on va parler de cette vision, ça va générer du débat, là, c'est intéressant. Rémi, qui nous en a parlé il n'y a pas très longtemps, mmh, euh, chez Hermès, ouais. chez Hermès euh, il y a dix ans, il constituait un pôle avec trois entités. Et il y ait cinq cabins, donc de, de production. Ouais. Exactement, euh, des pôles de manufacture. Et donc, il y avait euh, trois sites qui devaient trouver une espèce de vision commune de ce mmh. qu'ils allaient poursuivre euh, à travailler ensemble. Et la vision qu'il a trouvée, on, on parlera aussi de pourquoi c'est une bonne vision plus tard, euh, c'est de faire de son pôle un lieu d'audace nourricière. Quand il a parlé de ça à ses équipes. De, en dessous, enfin, son équipe codir et les équipes en dessous. Trois mois plus tard, on dîne ensemble et euh, il me dit ça va pas, ça, ça marche pas. Ils viennent tous me voir, ils, ils me disent bien. mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est hyper conceptuel, d'asse nourricière, ça veut rien dire, etc. Et du coup, je dis, ah d'accord, donc en fait, tu as fait une vision et depuis, les gens viennent te voir pour t'en parler. C'est pas mal quand même, non et, et il me dit, ouais, mais enfin, s'ils sont pas d'accord et que ça les aide pas, etc. Je dis, mais ça, attends un peu. Parce que que ça mette un peu de temps parce que c'est bizarre, un peu flou, etc. C'est pas si grave. Si à la fin ils disent ah mais j'ai compris, du coup j'essaye ça, ça me donne envie de faire autre chose que je faisais pas avant ou de faire plus quelque chose que que j'avais commencé à faire et que j'avais abandonné. Six mois plus tard, euh, on en a reparlé, amusé. Je changerai pour rien au monde cette vision et elle est toujours vraie dix ans après. Et c'est vraiment quelque chose que, quand on en parle en dehors, ça allait fait un peu rigoler sur le thème. Qu'est-ce que c'est que cette vision? En interne, je peux dire, ça fait pas rigoler. Ça fait quelque chose aux équipes et à leur passage à l'action.
0: Il y a énormément de managers qui viennent me voir. J'imagine, c'est toi, c'est pareil pour me dire, mais comment je fais pour que les gens prennent des initiatives? Comment je fais pour pas qu'ils soient, euh, euh, comme ça, béni oui, oui, à faire ce qu'on leur demande et puis qu'ils proposent des choses et puis qu'ils soient proactifs et puis tous ces trucs. En fait, une vision, ça sert à ça. Mais pour que ça marche, il faut que ce soit bizarre. Toi, tu dis singulier, ouais, c'est même bizarre. Euh, singulier, contestable, voire bizarre. Et moi, je mets même souvent une, une petite contrainte. Si le mot vous gêne un peu, c'est bien. Mmh. Si le mot est trop cool, si c'est trop un mot d'entreprise, s'il est trop tu, trop utilisé chez vous, si tout le monde en parle tout le temps, ça va pas être bon. Vous créerez pas d'initiative avec une vision de respect, respectons-nous entre nous. Ça peut servir dans d'autres sujets, mais c'est pas une vision.
1: Ou alors ça dépend euh, ouais. de, de l'état d'esprit de la boîte. Oui. Je dis ça parce que j'ai un autre exemple qui est presque un peu contradictoire avec ce mmh. qu'on se dit là, mais qui montre aussi que ça doit être simple malgré tout, flou ou contestable, mais simple dans sa la façon de l'appréhender, c'est à dire à la fois court et avec quand même des mots que tout le monde connaît, même si on comprend pas bien ce qu'ils font ensemble hein, comme mmh. le lieu d'os se nourricière. Et je te donne un autre exemple. Euh... J'avais travaillé chez PSA, il y a encore là aussi il y a un certain nombre d'années, dans une usine qui, où ils avaient un travail de vision à faire, dans un contexte où euh, ils sortaient de trois semaines de grève, ce euh, qui, euh, vu l'usine en question, qui fabrique des petits bouts de moteur, avait bloqué toutes les autres usines du groupe PSA, autant dire que ça perd des millions et des millions par jour. Ils avaient euh, un climat social très dur qui faisait que les managers, de toute façon, ne mettaient même plus le pied sur leur terrain. Ils avaient eu un mort la nuit inexpliqué dans leur usine. Et globalement, ça n'est pas que contextuel, c'est que c'est une usine qui était euh, en périphérie parisienne et qui a beaucoup vécu de difficultés à connecter entre le haut et le bas euh, sur, euh, voilà, depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'était un peu la culture de la boîte. Et donc la vision du patron et de son codir, ça a été de dire « retrouvons la fierté du travail bien fait et le plaisir de réussir ensemble ». Ça ça correspond à rien de ce qu'on a dit là. Il oui. y a que des mots gentils, etc. Ah oui. Mais... C'était transgressif dans le contexte quand il l'a partagé à son équipe, quand il, quand il a formulé ça pour la première fois, il y a eu un silence de cathédrale derrière mmh. pendant bah, quelques minutes au moins. Ça fait très très long en fait. Et quelques yeux qui brillaient quand même. Mmh. Et là, on s'est dit, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit avec euh, avec le boss en question Ah, on a trouvé, euh, on a trouvé notre vision.
0: Je suis assez d'accord, et c'est pour ça que, oui, effectivement mon exemple était, du respect n'était pas, était pas le bon. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit singulier, différent, et que c'est souvent que de l'extérieur, quand on la regarde de l'extérieur, on ne comprend pas sa valeur. Bah là, en l'occurrence, c'était le cas. Exactement. un ouais, paraît cas. tout basique, c'est ridicule. Ouais, mais pas, dans le, pas, ouais. pas pour cette boîte. Ouais, ouais, ouais. Ça vous fait pas cet effet sur Decathlon, parce que Decathlon a une vision qui, en plus, est une vision commerciale, enfin euh, marketing, qui va entre l'interne et le marketing. Et donc, on, ça nous fait moins cet effet. Mais en vrai, une vision, elle n'a pas besoin d'être marketing. Elle a juste besoin, à l'intérieur d'une histoire d'entreprise de, ou de groupe, de se révéler singulière et de générer un hein, « mais attends, se dire ça chez nous, c'est dingo. Alors, on travaille avec les euh, équipes de Jacquemus, donc une, une, une marque de luxe des plus dynamiques au monde. Hein. Dans les jeunes, c'est peut-être la plus dynamique au monde. Et la, la directrice du retail, Sandy, qui, qui me regarde sûrement, veut que dans sa vision de son équipe, il y ait le mot tranquillité. C'est n'est pas de la tranquillité au mode, on va bosser euh, très très peu dans notre journée. Journée. Ouais, mmh. voilà Mais par contre, avoir cette ambition, cette vision de tranquillité au sein de... Il n'y a pas que ça dans la vision, mais de la tranquillité dans, la, dans, cette, dans cette phase de croissance extraordinaire, c'est évidemment un mot euh, totalement euh, délirant. Mm. Et dans d'autres boîtes, on dirait « Mais tranquillité, t'es pas fou ». Il faut exactement l'inverse. Mais chez Jacques Mus, que ça serait bien à beaucoup de monde. Ouais, mais... je suis d'accord. Okay. Mais chez Jacquemus, c'est particulièrement spectaculaire. Et donc, mm. c'est intéressant de… ça ouais. crée quelque chose,
1: quoi. Et d'ailleurs, dans tous ces exemples qu'on donne, il y a deux autres arguments qui sont importants mm. pour moi pour faire une bonne vision. Euh, la première, c'est qu'elle ne doit pas pouvoir être dit sans émotion c'est à dire qu'en fait si on peut dire bah oui vous vous souvenez de notre vision c'est ça et donc on est oui. toujours là dedans ça, ça veut dire que c'est pas une bonne vision si on s'arrête pas et si on n'est pas même si c'est la quinzième fois qu'on le dit encore un peu touché mmh. Mmh. sans dire que les larmes nous coulent ouais. euh, et un peu touché quand même par la, la vision qu'on communique euh, ça veut dire que c'est pas une bonne vision
0: oui je reprends cet exemple de tranquillité euh, c'est dans ton test là si elle veut raconter sa vision à son chef euh, et qu'elle lui dit oh bah moi ma vision c'est tranquillité et qu'elle lui dit mais Mmh. Es, bah, tu t'es trompé d'endroit. Mmh. Donc, pour vendre sa vision, qui est géniale, hein, il va falloir qu'elle dise, ça va sûrement te surprendre, mais laisse-moi cinq minutes. Mmh. C'est tranquillité et je vais t'expliquer pourquoi. Mmh. Et du coup, es, là déjà, tu vois, je, je me suis mis dans une énergie émotion positive, je suis obligé parce que sinon, tu vas te foutre de ma gueule. Et c'est vrai,
1: c'est ça qui est intéressant, comme Audace nourricière comme et, plein d'autres. Et récemment, là, on accompagnait une, une entreprise qui s'appelle Solios et euh, ils avaient aussi ce, ce travail de, de voir et c'était important pour eux de... Euh, de définir la vision et de la révéler parce que là c'était vraiment exactement ça donc euh, les codi les membres du codir avaient réfléchi à des formulations on avait vu un peu les points communs de toutes les formulations et à la fin euh c'était la, la DG qui devait euh, la synthétiser pour faire une proposition. Et à la fin, la phrase qu'elle a trouvée, c'est euh, « Restons passionnés, soyons audacieux ». Ce qui, au fond, marche bien, puisque ça mm. montre un peu ce qu'on est, mais ça montre aussi ce qu'on n'est pas. Et ça, c'était contestable. Mm. Côté, certains pensaient qu'ils étaient audacieux, d'autres euh, mm. ne pensaient pas. Ils disaient « En fait, il ne faut pas confondre la passion et l'audace. On est passionné, il faut qu'on le reste. mais aussi qu'on devienne audacieux. Mm. » Donc, ça, ça marchait très bien. Quand elle l'a partagé à son codir, elle avait juste fait un petit travail de synthèse, elle a partagé ça à son codire, elle a été rattrapée par l'émotion. Parce qu'elle s'est dit, bah, en fait, ça me rappelle que cette boîte, ce qu'elle a vécu après la première guerre la seconde guerre mondiale, comment elle a essayé de se relever, les risques qu'ils ont pris à l'époque et qu'on a probablement perdu cette capacité à prendre des risques. Quand elle a repartagé deux semaines plus tard à ses managers de terrain, elle est réattrapée par l'émotion. À chaque fois que quelqu'un parle de ce, de cette vision dans cette entreprise, il y a un, truc. Y a un truc émotionnel, ça touche une corne. Et ça donne cette espèce de force supplémentaire.
0: Alors, il y a plein de petites conséquences, et je te propose qu'on n'aille pas dans le détail de chacune, mais parce que c'est des choses qu'on a déjà dit, mais donc, c'est forcément un peu court. Euh, S'il faut mettre quatre, quatre lignes pour l'expliquer, on s'en rappelle pas. C'est plus ou moins inatteignable. Toutes celles qu'on a dit sont inatteignables. Exactement. Alors, en tout cas, on peut s'en rapprocher. Moi, je dis souvent, c'est inatteignable, mais chaque pas vers elle est un progrès.
1: Et en tout cas, si on, si on l'atteint, il faut continuer à la, à la préserver. -à mmh. Typiquement, en le plaisir de travailler ensemble, on peut trouver du plaisir mmh. à travailler ensemble, mais il faut jamais le perdre. Ouais. Donc, au fond, c'est une, ouais, c'est un, un effort infini
0: c'est plutôt positif, mmh. alors ça, dans certains contextes, ça peut devenir très très compliqué, mais c'est plutôt positif, et en tout cas, je trouve qu'il y a toujours, là, je parlais d'une réorganisation, celle-là, je peux pas, on peut pas parler du nom de la boîte, mais qui peut vraiment bousculer, et j'ai dit au, à mon client, mais en fait on va trouver une histoire euh, autour de laquelle on va pouvoir se fédérer. Et généralement, elles sont un peu positives. Et puis c'est pas forcément très clair ou ce qu'on a dit, c'est bizarre, c'est contestable de l'extérieur. Voilà. Ne cherchez pas à briller en société grâce à la vision de votre entreprise. Mm. Si vous êtes des quatre vous allez pouvoir le faire parce qu'elle est vraiment stylée. Mais en fait, il y en a plein d'autres qui marchent, moins bien formulées, moins moins spectaculaires que celle de, que des quatre, mais qui sont qui font tout à fait leur effet et leur office quoi. Mm. On peut terminer quand même sur un aspect très managérial de la vision et et de savoir un peu comment ça se fait avec les équipes, comment ça s'anime, comment ça se garde. Il y a un truc qu'on s'est dit en préparant, qui va peut-être surprendre ceux qui regardent toutes nos vidéos. On s'est dit, une vision, ça se fait pas en bottom-up. Bottom-up, ça, ça doit pas être fait que du bas vers le haut.
1: En tout cas, pas en 100% bottom-up. L'idée de se dire, et c est, c est, on voit très bien ce qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire du bottom-up. On hum. dit bah finalement, la vision, c'est pour tout le monde. Ça euh, que Ça doit correspondre à être au carrefour des aspirations. Donc, allons demander aux équipes euh, quelle est la, la vision qu'ils ont envie de pour cette boîte. Le risque de ça, c'est que ça met beaucoup de personnes autour de la table. En mettant beaucoup de personnes autour de la table, il bah, y a beaucoup d'aspirations qu'il faut concilier, d'expressions et de mots qui sont importants pour moi. Et là, on va vite tomber dans un des pièges qui est que le rendu sera certes très collectif. Alors, il n'y aura pas de débat mmh. très collectif, mais en revanche, probablement trop long. Évidemment un peu poncif et fortement nuancé.
0: Oui, il y, y a un truc que tu, dans ce que tu dis, que moi, qui m'interpelle beaucoup sur le, le bottom up le, et, et faire intervenir le truc, et je dis beaucoup à mes clients, c'est qu'en fait, ça les fait réfléchir en général. C'est qu'en fait, par nature, si tu interroges un très grand groupe sur un sujet, la répartition des opinions, hein, vous connaissez ça, c'est une courbe de Gauss. Donc, il euh, y a 80 des opinions. C'est pas qu que les gens sont conformistes, mais c'est qu'ils ont l'opinion générale du groupe. À ce moment-là, ils ont vécu l'histoire, ils ont vécu la même histoire, ils ont vécu les mêmes succès, les mêmes échecs. Et donc, ils ont des opinions qui ne sont pas toutes les mêmes, mais qui se regroupent autour d'une une certaine cohérence. Et puis, vous avez euh, de chaque côté 10% d'opinions un peu extrêmes. Quand on va faire un démarrage de vision, de travail de vision avec tout le groupe, en fait, statistiquement, on va voir le milieu. Et donc, si on voulait le faire avec tous les groupes, il faudrait faire un exercice qui est quand même très acrobatique, c'est-à-dire consulter mille personnes, mais donner beaucoup plus d'intérêt à une centaine d'avis plutôt qu'aux 900 autres. Mm. Parce qu'en fait, c'est dans la centaine d'avis un peu singulier, dit en gueulant, dit en râlant, dit timidement, que généralement, vous avez les idées les plus les plus spectaculaires.
1: Et puis, dernière chose, c'est pas très généreux, en fait, comme mm. le travail, de faire tout, euh, mm. demander aux équipes la vision. C'est comme de dire, bah, les gars, on a un super projet, euh à vous proposer, mais vous voulez faire quoi, vous Je sais pas, dis-moi quel est ton projet, tu veux nous emmener où euh... Bien sûr que moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, mais propose-moi quelque chose. Et du coup, la meilleure façon, plutôt que de faire du 100% euh, euh, qui vient du bas, euh, avec les équipes, etc., participatif, c'est de proposer une vision et de se laisser la possibilité de dialoguer avec les équipes en fonction de la façon dont ils, euh, dont ils la reçoivent. Bah, on a eu ça nous récemment dans une entreprise avec le comité opérationnel donc l'équivalent du codir élargi. Ils ont travaillé une vision, ça a été un peu difficile. Du coup, on est un peu tombé dans les pièges, le, euh, un peu trop évidente, euh, pas très, euh, pas très singulière, pas très contestable. Ils ont partagé ça aux équipes euh, et notamment à leurs managers, à leur trentaine de managers en tout, qu'on dit wow, je pense que ça nous définit très bien. Je suis pas sûr que ça nous donne vraiment envie, etc. Et euh, on n'a pas réagi tout de suite, on a attendu de voir, comme, etc. mais en fait, ça confirmait il y avait un truc qui oui. n'allait pas. Et du coup, on a fait un exercice en disant, mais bah, vous, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant qui vous correspond et qui, en même temps, vous guiderait à aller plus loin et, et, à, et à dépasser euh, les, le statu quo actuel On a chopé des, des éléments, des notions, des trucs plus singuliers, en effet. Et là, à ce moment-là, comme on a vu qu'il sortait des choses très singuliers, le DG, Jean-Baptiste, a dit, euh, allez, cinq personnes euh, pour me faire une nouvelle proposition de vision, euh, qui s'appuie quand même sur euh, l'idée générale qu'on a eue au départ, mais qui intègre les notions dont on a parlé aujourd'hui. Ouais. Et donc là, c'est ce petit dialogue qui s'organise, qui il faut arrêter au bout d'un moment d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais totalement satisfait, mais là on sent qu'il va y avoir une deuxième version, plutôt portée par les équipes, plus singulière, et qui en même temps intégrera l'idée de départ, et ça va être super.
0: Oui, et puis je, moi je rappelle souvent un truc, alors là c'est une expérience de marketing, mais ça les gens le, le gardent bien en tête, c'est la rare fois où j'utilise Steve Jobs en, en management, mais j'utilise ça quand même, c'est que s'il avait fait une enquête des utilisateurs de téléphone avant de lancer l'iPhone sur le téléphone de leur rêve, personne n'aurait défini ce téléphone. Tout le monde aurait défini le même en un peu mieux avec une fonctionnalité supplémentaire, etc. Quand vous voulez que votre vision véritablement sorte de l'ordinaire, un sondage, un grand groupe, ne va vous donner que l'amélioration de l'ordinaire. Et c'est pas parce que, individuellement, les gens sont conformistes, c'est juste que le grand groupe va lisser totalement les aspects. Tapé as au cœur de la cible, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que, petit truc de LinkedIn qui est quand même un peu vrai, c'est pour ça qu'on dit euh, les managers doivent être visionnaires. C'est qu'en fait, ils doivent pas être visionnaires pour faire à la place des autres le sujet. C'est que quand je dois engager une équipe, emmener une équipe dans quelque chose, bah, il faut que je propose un truc, puis après on voit comment la balle m'est renvoyée. Et si je propose rien, c'est très creux, c'est très pauvre. Ouais, je, voilà. Et tu vois, nous on l'a fait, bah on l'a fait pour nous, pour notre, pour notre cabinet. Nous, notre vision, elle est autour de aider les managers courageux sur le sur le long terme. Sur les sur, enjeux long terme Sur les enjeux long terme. Par exemple, long terme, c'est nous qui avons amené cette notion. Et il y a eu plein de débats sur, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on entend par long terme Mais alors, long terme, c'est quoi C'est deux ans, c'est trois ans, c'est cinq ans Ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on fait pas, il y a des missions qu'on fait pas, il y a des sujets qui nous intéressent pas Passionnant passionnant. Et toutes ces, tous ces débats font un truc, mais au départ, c'est nous qui avons balancé ces deux mots-là. Et en
1: revanche, il y a un des ouais. mots qu'on a, qu'on avait utilisé, parce qu'on s'était dit ouais. même qu'on allait promouvoir la transgression plutôt que le courage. Ouais pour montrer que dans les grands groupes, le courage ressemble à la, trans à la transgression. Et là, ils ont dit non, c'est mmh. trop caricatural, ça parle trop à une certaine population, mais pas à tout le monde, etc. Et donc, euh, mmh. finalement, c'est le courage qui l'a emporté sur la transgression. Donc, l'équipe a aussi participé, évidemment, à, à la définition de la vision.
0: Ouais, c'est typiquement la balle qui revient, qui nous aide à, à faire une deuxième offre meilleure, mais il n'empêche qu'au service, il bah, y a les leaders de l'entreprise ou les leaders de l'équipe qui font une proposition, et comme tu dis, c'est plus généreux comme ça. Et si on est ouvert à la réaction derrière, bah, c'est pas du tout autocratique et, mm. et autoritaire. Au contraire, c'est juste, bah, tiens, on engage la balle, et puis on va voir comment, comment la partie se joue.
1: Est-ce que, à ton sens, on a fait le tour de ce, du, du kit de survie sur une vision? Oui, alors, on pourrait, on pourrait parler de comment on l'anime, tu disais, ouais. comment on la définit et comment on l'anime. La question étant, une fois qu'on a défini cette vision, euh, il faut surtout pas que ça arrête un slogan qu'on mm. met en baseline euh, des documents PowerPoint, euh, ou oh, la dernière slide, cette espèce de slide merci qu'on remplace par euh, euh, mm. ce qui devrait être la vision. Euh, la vision, elle doit être mise un peu partout et le plus près possible du concret. Euh, là encore, on reprend l'exemple de Decathlon. Decathlon euh, rendre accessible à tous les bienfaits du sport, c'est Quelque chose qu'ils vont utiliser quand ils vont se dire comment on forme un vendeur, qu'ils vont utiliser sur comment on fait notre mix prix de nos produits, Comment, on fait nos, comment produits. on fait nos produits Comment euh, on fait nos produits, où est-ce qu'on implante nos magasins, etc. Si on le met juste au début, à la fin, à l'intérieur, euh, le financier va faire mm. de la renta, euh, euh, etc., etc. Et donc ça va servir à rien, puis on se sera juste donné bonne conscience en disant « Mais rappelez-vous, on se bat pour ça. <rire> » Non, faut le connecter au concret le plus possible. Oui, ça s'invente.
0: Je vous ai dit ça s'invente et ça se formule dans un séminaire ouvert, mais après il ne faut pas attendre le suivant pour en reparler et on va on va vraiment l'animer tout le temps. Ne tombez pas dans l'obsession de se demander à chaque réunion si tout est absolument bien connecté à ça. c'est c'est pas la vérité des entreprises. C'est pas une police de la pensée non plus. Ouais. Mais dans toutes ces entreprises qui se plaignent de ne pas avoir euh, la capacité à prioriser, qui n'arrivent pas à le faire, c'est très difficile. vous inquiétez pas, on fera une vidéo un jour sur, sur le sujet. Mais la vision, elle est là justement quand vous avez un débat. Entre est-ce qu'on fait ce produit ou celui-là Est-ce qu'on a cet argument de vente ou celui-là Ou ce pricing ou celui-là Dès que vous hésitez, vision. Exactement. Et il y a plein de fois où c'est un problème soit totalement technique, soit on n'hésite pas. Et à ce moment-là, normalement, ça fonctionne. quoi.
1: Ça, c'est très important à préciser.
0: Bon, alors, j'imagine que vous avez euh, plein de visions et vous vous dites qu'elles sont pas forcément très bonnes. C'est pas forcément le cas, mais, oh, mais essayez de chercher de façon un peu plus singulière les choses qui vous ont, que vous avez mis de côté, mais qui existent quand même partagez-nous aussi les bonnes visions, celles qui vous ont aidé, et on les jugera pas parce que si elles vous ont aidé, c'est qu'elles étaient bonnes. Et qu'on ne les juge pas de l'extérieur. Ouais, on ça peut pas les juger bien. de l'extérieur, voilà. Donc faites ça, et puis nous, on est toujours ravis de venir discuter les visions avec euh, tous ceux qui le souhaitent. Je crois que c'est les, dis les discussions qui nous amusent le plus, en tout cas nous tous les deux. Donc euh, écrivez-nous euh, ou euh, contactez-nous pour parler de vos visions. Euh, on sera ravis d'échanger de, 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 avec vous et puis de les évaluer ensemble en regardant si elles correspondent bien à ce que vous voulez en faire.
1: Merci Charlie. Merci Patrick.